0: Привет всем! Меня зовут Ксения, мне 33 года, и у меня до сих пор проблемная кожа. Если вы меня сейчас слушаете, я думаю, это говорит о том, что либо у вас, либо у ваших близких присутствует эта проблема тоже. Поэтому давайте разбираться вместе, что к чему. Честно говоря, у меня была мысль сделать обзор косметических средств которыми я пользовалась за все те 20 лет, что я живу с этой проблемой. Но я поняла, что это не главное, что это будет неправильно, что важнее будет рассказать вам о тех ошибках, которые я совершала на этом своем пути в течение этих 20 лет, чтобы помочь вам избежать их. А что касается косметических средств, я скажу кратко, что пользовалась я в свое время и обычными магазинными сериями, ну, вроде Пропеллера, например, или «Гринмамы». Мамы. Пользовалась сетевыми косметиками. В юности пользовалась разными сериями Арифлейм. Не помню, какими там уже именно. Их уже, наверное, в природе не существует. Не суть важно. И молодежная от Мэрикей. Пользовалась даже виши. Но ну, ничего мне не помогало. Ходила к косметологу регулярно на чистки. Тоже все это давало временный эффект. Почему? Потому что я совершала ошибки в домашнем уходе за кожей. Какие? Самое первое, самое грубое – Ошибка – это, конечно, выдавливать прыщи. Вроде бы об этом знают все, но это и делают все. Честно вам скажу, хоть я об этом знаю давно, но я тоже это делаю до сих пор. Просто несколько лет назад я узнала, как это делать правильно. Так, чтобы не вредить здоровью соседней кожи. Согласитесь, понятно, что если я проснулась утром, а у меня в, с- в самой середине лба горит звезда, и она уже вот прям созрела, ну конечно. Ну покажите мне того человека, который сможет ее не тронуть. Я не верю, что такой человек найдется. Конечно, каждый ее тронет. Тут вопрос в том, что нужно взять. Маленькую ваточку, там кусочек диска, гигиенической салфеточки. В общем, индивидуально какую-то маленькую штучку. Смочить ее в тонике вашем, допустим. Ну или в чем-то другом, чем вы, в чем вы считаете нужным. Возможно, кто-то даже любит средства, содержащие спирт. Теперь считается, что это неправильно, но я все время этим пользовалась, и, в общем, результатом было довольно вопрос, конечно, спорный. В общем, смочить в чем-то индивидуальную маленькую салфеточку, намотать ее на пальцы, которыми вы собираетесь выдавливать, так как это делают косметологи, кстати, если кто-то обращал внимание. И аккуратненько его выдавить салфеточку выкинуть. Если он выдавился не полностью, взять еще одну, потом еще одну. И чтобы ни в коем случае это содержимое не попало на соседние участки кожи. Конечно, самому это делать все равно не рекомендуется, потому что не под тем углом ты сам себе надавливаешь, и вроде бы там можно тогда воспаление загнать внутрь кожи. Чтобы потом Рискуешь тем, что может образоваться подкожное такое уплотнение. Возможно, вы сталкивались с таким. Ну, тут уже зависит все от осознанности лично вашей. Вы же видите, вы чувствуете, какого характера именно ваше воспаление. Легкое оно. И вот оно выдавится и все, и ничего там не, оста... не останется. Или может именно вот это вот произойти, то, о чем я говорила. Итак, это первая ошибка. Ну и так, вот ошибка первая обсеменение. Ошибка вторая тоже очень важная. Несмотря на то, что я стала ходить к косметологу лет 16 точно, я не знала о том, ну или может Знала, но не понимала. Э, о том, что необходимо обязательно проводить очищение кожи не только вечером, смывая макияж и но и утром тоже, смывая продукты жизнедеятельности кожи, которые выходят через поры в течение ночи. Я не могу теперь, с ответственностью, сказать, объясняла ли мне косметолог это или нет. Возможно, я объясняла. Ну, мы же все умные, у же на все свое мнение. И ну, каждый вечер я, конечно же, стабильно умывалась, даже если была не накрашена. А по утрам, по ощущению, если я просыпалась с жирным лицом, я, конечно же, шла умываться. А если в зимний период нет, то могла и не пойти. И получается, сверху я наносила какой-то макияж и загоняла обратно себе в поры, все то, что из них за ночь вышло. Я думаю, что это сыграло огромную роль в развитии данного заболевания у меня. Так что, особенно если меня сейчас слушают мамы девочек, я вас умоляю, объясните им это сразу. Ну вот у меня, например, проблемы с кожей начались с приходом месячных. Сначала да, началом полового созревания, а это было лет в 12 уже. А сейчас у девчонок это у многих случается, даже еще раньше. Поэтому я, например, сейчас своей четырех с половиной летней дочери, если вдруг она заходит ко мне во время моих процедур с лицом в ванну утром или вечером, я ей ненавязчиво ввожу в уши, объясняю, что делает мама. Что сейчас мама умывается, теперь мама брызгается тоником, теперь мама мажется кремом. И она видит, что я делаю это утром и вечером. Моя мама этого не делала. Несмотря на то, что у нее тоже были такие же проблемы, и тоже до, до зрелого возраста они до 40, и даже после 40 эти проблемы сохранялись. И, как говорят многие косметологи, что не суть важно, каким, какой именно косметика вы пользуетесь, Главное – пользоваться ею правильно и регулярно. И, пожалуй, вот исходя из того опыта, что я много чего уже перепробовала, я, конечно же, с этим соглашусь. Что касается посещения косметолога, салонов, что тут можно порекомендовать? В свое время, в очень раннем возрасте, лет 16, наверное, у меня было... Ужасная степень воспаления, вот запущенности. Я там сама себе все понадавливала, все понаобсименяла. И лет 16 я явилась к косметологу с практически вот полностью воспаленным, сплошным воспалением лицом. Что-то почистить там было, наверное, сложно. И на это бы потребовалось ни одна, и ни две, и ни пять чисток чтобы все это вычистить. И там были затронуты уже достаточно глубокие слои кожи у меня. И мне была сделана такая процедура. Ну, я тогда не знала, как это именно называется, но как я теперь понимаю, что это был какой-то достаточно агрессивный химический пилинг, может быть, даже срединный. После него... Когда был смыт состав, я увидела лицо опухшее, было где-то раза в полтора, очень красная, перекошенная. я не знала, как мне там домой доехать. Какой-то капюшон натянула, благо зима была. Потом несколько дней я из дома не показывалась, кожа вся это слезла. Ну и можно сказать, что он мне помог. Тогда эти процедуры, они еще только у нас появлялись. И о них толком никто не знал, никто в них не разбирался. Ну я в них точно не разбиралась. На теперешние знания я бы, конечно, не согласилась так его делать, потому что к нему нужно подготовительный период провести более щадящими пилингами. В общем, на эту тему можно много найти информации в интернете и на ютубе есть интересные каналы косметологов. Не буду в это вдаваться. Если вы задумываетесь в общем над допустим, срединным пилингом, то просто изучите, подробно изучите информацию, не идите на обум. Ну и, конечно же, найдите хорошего специалиста по рекомендации. Эффективное средство, конечно же, это просто обычная механическая чистка. В случае, когда кожа проблемная, то ну чистка, сами понимаете, она, конечно, должна быть механической. Аппаратной чисткой тут не отделаешься, если только на тех участках кожи, где нет воспалений. Тут, конечно, тоже все зависит от мастерства косметолога. После, допустим, чистки у одного косметолога иногда могло эффекта вообще практически никакого не быть. А после другого было как-то так у меня один раз, что мне было очень больно, я у нее лежала на, на этом кресле и проклинала все на свете и Думала, что никогда я больше в жизни к ней не ступлю ногой в кабинет, но после именно ее чистки у меня месяца три-четыре практически не было высыпаний. Потом еще такой э, совет, не знаю, может быть вы об этом знаете, но не могу не сказать, что никогда не ходите чиститься перед месячными и во время месячных, потому что Высыпание больше, и, соответственно, будет больше надавлено, больше травмирована кожа, чего можно избежать, если прийти в период, когда у тебя нет обострения. А когда есть обострение, у косметологов в арсенале есть такие тоже очень хорошие средства, такие чудесные средства, как Дарсанваль и жидкий азот, которые чудесно подсушивают имеющиеся воспаления убивают микробиков. Вот. И потом тогда, когда уже это все более-менее купировано, вот тогда можно прийти почиститься. А, еще лампоцептор. Я под ней сидела у косметолога. Она что же обеззараживает, убивает микробов, соответственно, уходит покраснение, но при этом не возникает вот этой вот корочки. Тоже чудесная штука. Если у кого-то есть такая финансовая возможность купить ее себе домой, то вы просто значительно облегчите себе жизнь. И не только в плане состояния кожи, она еще и для многих других вещей может вам пригодиться. У меня ее, к сожалению, нету. Ну, возможно, когда-то она у меня появится. И еще, конечно, очень такой важный момент. По-разному к нему врачи и косметологи относятся. Это момент питания. Идет много споров о том, зависит ли состояние кожи от э, состояния желудочно-кишечного тракта, от того, что девушка кушает. Одни говорят, зависит. Причем это даже врачи-дерматологи так говорят. В свое время я обратилась и мне назначили следующее лечение. Это питье сорбента. Полифепан такой есть на вид, как черная земля. И вот его надо было столовыми ложками есть и водой запивать курсом. В общем, мне назначили сорбент, чистку э- и болтушку специальную с антибиотиками местно. Так как в ее составе был антибиотик, да, конечно же, она мне помогала, но у нее был один очень существенный недостаток. Она сушила очень сильно кожу, и наносить ее её... точечно у меня не получалось. Я ее наносила <coughs> ватным диском, поэтому, соответственно, в общем, она попадала и на кожу здоровую, которая рядом, пересушивала ее, во-первых, а во-вторых... Она обладает горьким вкусом, благодаря тому, что антибиотик в составе. И если это в Испании где-то недалеко от э, рта, то <сёк> горечь попадает в рот. Если недалеко от глаза, например, та же переносится или виски, то, возможно. Особенно летом, когда там, потеешь, то она могла попасть, попадать в глаз, и тогда очень щипала глаз, и начинала течь слеза, требовалось сразу промывать его. Тоже неприятно. Значит, что касается сорбента. Длительным курсом я его пила, там, ну, месяц минимум, по-моему, даже больше. Состояние кожи улучшилось. Так что однозначно я могу сказать, что да, влияет состояние желудочно-кишечного тракта на состояние кожи. Некоторые специалисты утверждают, что не влияет, что влияют только процессы, которые происходят в самой коже и гормоны. Что недаром же прыщи появляются тогда, когда начинается половое созревание, тогда, когда идет гормональная перестройка организма, и у кого-то потом гормональный баланс восстанавливается, и все это само уходит. У кого-то он не восстанавливается, вот как у меня, и проблема остается. Тоже с этим сложно поспорить. Обращалась я уже после 20 лет к такому врачу-гинекологу-эндокринологу. Мне посоветовал именно вот дерматолог обратиться к такому врачу. Я обратилась, сдавала там анализы крови некоторые специфические на гормоны. Там особо никаких отклонений у меня сильных не нашли, но минимальные какие-то были. И в качестве борьбы вот с моей проблемой мне назначили оральные контрацептивы, такие достаточно известные, Жанин. И от подруг некоторых я тоже про это средство слышала, что им тоже назначали, проблемы уходили. Проблемы ушли и у меня. Но пока я их три месяца принимала, у меня за три месяца ни разу не было месячных. Меня это тоже испугало, насторожило, я решила отказаться. Потом, когда я перешла на другие оральные контрацептивы, э они мне уже вот этого эффекта на лицо не давали. Ради полноты картины стоит сказать, что с самого начала... С ранней юности у меня очень часто бывали задержки цикла. И такие там по недели, по 10 дней. То есть, возможно, да, что в этой сфере что-то там действительно не совсем в порядке было. Но тем не менее. Я без проблем забеременела, родила двоих детей. Никакая помощь врачей мне в этом не потребовалась. И, по словам эндокринолога обычного в поликлинике, это говорит о том, что если какие-то даже там эндокринные и гормональные нарушения у меня есть, то они минимальные, не настолько большие, раз я смогла забеременеть самостоятельно. Из этого делаем вывод какой. Что если вот они не настолько большие, то а стоит ли лезть в эту сферу и копаться там? Возможно, может даже навредишь больше, чем пользы. получишь от этого. И в общем самое, самое то, то, что больше всего, все-таки я прихожу к выводу, что влияет на состояние кожи, кроме внешнего ухода, это все-таки состояние желудочно-кишечного тракта. Как-то у меня я не аллергик, но в трудный момент жизни у меня случился какой-то странный один такой случай приступ аллергии, обсыпало меня крапивницей мне вызвали скорую, укололи супрастин и назначили пробыть на гипоаллергенной диете белой. Не помню сколько. Наверное, недели две На тот момент моя подруга занималась очищением организма по системе. Майга Гулан, по-моему. У нее был псориаз. вот она, Она этим занималась. Я заинтересовалась тоже и решила, думаю, ну раз мне сидеть на диете... Посижу ну, чуть на более жесткой диете. Та диета ну, подходила под все эти параметры, но в ней э, было нельзя кушать мясо, и нельзя было кушать ничего вареного. Ну, там соль, сахар, еще что-то. В общем, просидевшие практически вот так вот месяц, в свои 20 21 год, не помню точно, я добилась идеального состояния кожи которая у меня закрепилась на полгода точно, может, даже больше. Ни одного высыпания, воспаления у меня ни на лице, ни на теле не было. И стали очень хорошие волосы. У меня волосы от природы тонкие, густые, но тонкие. А тут стали волосы, сама структура волос как будто бы утолстилась, утяжелилась, они стали такие объемные, ничего не выпадало. В общем, в туалета я была красоткой. Когда спустя несколько лет я пробовала повторить эту диету, уже она мне не помогала. Я недоумевала, почему. Потом пробовала еще раз, опять не помогала. Но теперь я знаю почему. Когда я наконец дошла, нашла ту информацию, которую я много лет искала, пришла к другой системе питания системе очищения организма естественными путями. Теперь я понимаю, что во второй и третий раз эта диета не действовала, потому что мне уже было не 20, а уже было 25, потом было 30, и степень загрязнения моего организма уже внутренних средств была гораздо больше. И поэтому, конечно, месяц вот этой такой диеты мне ничего не давал. Мне нужны были более кардинальные меры. Но какие-то меры сейчас я говорить здесь не буду. Могу сказать, погуглите, кто такая Марва Оганян. Почитайте, послушайте лекции. Она обо всем этом очень подробно рассказывает. Если вы действительно хотите решить свою проблему изнутри и уметь ее контролировать, управлять ею, не пожалейте времени. Я не могу сказать, что сейчас у меня нет ни одного высыпания на лице. Да, они иногда приходят. Но я прекрасно знаю, почему они приходят и откуда берутся. Они приходят после того, как наступают какие-нибудь праздники, съедаются какие-нибудь шашлыки, салаты с майонезом, то тут же все, как говорится, на лицо. Итак, правильно очищаем утром и вечером. Косметолога посещаем, но с умом. Полную информацию узнаем о тех процедурах, которые собираемся делать. Грамотно выбираем специалиста. Желательно по рекомендациям. Хотя это тоже не всегда гарантия. Следим за своим питанием. И ваш путь к здоровой коже я думаю, значительно сократится. Успехов всем нам в этом нелегком деле!